0: Moi, tervetuloa taakansi podcastiin. Mä oon Marko Suomi ja täällä ollaan, tota... mä tänään ö, Helsingin musiikkitalon kahvilas pitkästä aikaa ja tota, mulla on vieraana täällä Ville Hytönen, joka on siis kirjailija, on julkaisuun valtavan määrän kirjoja, mutta lisäksi on Suomen kirjailijoiden puheenjohtaja tällä hetkellä. Tervetuloa Ville.
1: Kiitos, kiitos. Maini, jota olet täällä
0: vihdoin. Niin on, tästä joku melkein vuosi sitten, vähän oli puhetta, että <laughs> pitäisikö tehdä ja sitten jotain, en tiedä mitä tapahtuu, mutta Nämä on väliin pitkiä nää, nää tämmöset, mutta onneksi mut
1: on no, sulla on niin paljon tota, jonossa ihmisiä, <laughs> jotka haluaa tulla.
0: <laughs> niin ja se, se mun tapa käsitellä sitä niin sanottua Jono ei ole mikään looginen välttämättä. <laughs> mutta tota hienoa, että onnistu. Ja tosiaan, niin uh, nyt. Mutta mitä kaikkea haluaisit kertoa itestä siellä niin jotka voivat tiedä kuka sä oot?
1: Niin, no kuten sanoit, että kirjailija, mutta tota mä aloitin asiassa kustantajana. 19-vuotias, kun mä perustin ja aluksi se oli ry-pohjainen, mutta sitten muutamassa vuodessa sitten muuttu kustannusosakeyhtiö savukeitaaksi. Ja käytännössä siis puolet mun elämästä mä oon ollut kirjakustantaja. Ja tota, muutama vuosi sitten lopetin sen, että, tai ton liikekumppanin kanssa niin lopetettiin, että ei vaan niin enää jaksanut, että me tehtiin parhaimmillaan melkein 40 nimekettä vuodessa. Ja oh, hu, hu. Se alkoi olla vähän semmoista, että alkoi niin kuin muu elämä olla aika minimaalista. Että. Varmasti. Mutta tota, nyt mä sun virossa, semmoisessa pienessä majakkalaaksossa. kahden on kahden majakka tuossa pohjois Siellä nyt uusperheen kanssa eletään. Että, että on kaksi pientä poikaa ja
0: puoliso ja minä. Okei. Okay. Ja sitten minua kiinnostaa vähän se kustantamo 19-vuotiaana, mistä täytte päähän ne perustaa kustantamaa, Oliko se silloin yksin väliksuun silloin jo siitä kumppanit mukana?
1: No me, meitä oli tavallaan niin isompi porukka silloin ihan aluksi. Että, että, mm, Tapani Kinnunen, runoilija Turusta, niin sanoi joskus, että muissa kaupungeissa nuoret, mie- nuoret, äh, ei miehet, mutta nuoret ihmiset perustavat tota, rockibändejä mutta Turussa perustavat kirjakustannukset. Okay. Tota, niin siinä jotenkin kävi, että me oltiin lukiolaisia ja abiturienteja, ja sitten tota, aluksi muutama vuosi tehtiin semmoista pienlevytuotantoa, että meillä oli äänistudio ja äänitettiin kaikennäköistä härö- häröilyä. Ne oli, siis mulla oli itselläni varmaan joku kymmenen eri pändiä. Sanotaanko, että soittotaidollisesti niin mun osaltani niin punkkia
0: lähinnä. Mm, joo, mulla on myös semmoinen tausta. <laughs> ja,
1: mutta tota, kyllä siinä sitten kaikennäköisesti ehdittiin tekemään, mutta sitten jossain vaiheessa alkoi tuntua, että runous oli tärkeämpää. Ja, ja sitten julkaistiin ensimmäinen antologia Karuselli Kyytiä ää, vuonna 2001 ja siitä tavallaan lähti sitten Kustantamo kehittymään. Ja sitten sanotaan, että mun mielestä se alkoi muuttua niin tavallaan. Siinä, siinä mielessä niin kuin ammattimaiseksi, että hommat tehtiin jo hyvin niin kuin pari vuoden sisällä. Joo. Et ei, eihän se koskaan niin mulle elantoa tuonut. Että, että ensin opiskelin opintotuella ja sitten tota, sit viimeisenä vuonna, kun opiskelin Turun taideakatemialla niin sitten tuli esikoisteos ja siitä lähtien ollut, niin kuin, äh, ammatiltani siis kirjailija eli, eli elän kirjailijana.
0: Okei. Okay. Ja sinun julkaistujen teoksi on... Sun Noin 50, mä oon nähnyt erilaisia, kun mä googletellut niin tämmöisiä listoja, missä on mainittu sana 50, jotain joo. sellaista. Eli valtava määrä tässä 20 vuodessa.
1: Niin, joo, se kyllä, täytyy sanoa, että se lähti niin se nimeken määrä niin paisumaan sen jälkeen, kun mä lopetin kirjakustantamiseita. <hysy> no aivan. <hysy> et, et siinä oli mun mielestä ensimmäisenä vuotena taisi tulla jo, niin kun, ilman että olin kustantaja, niin taisi tulla seitsemän samana vuonna. Okay. Mutta siinä oli siis niin kun, suurin osa oli lasten kuvakirjoja. Että Tekstimassaltaan hän ei ole isoja, niin, mutta niin. tarvitsee mm. niin paljon ajattelutyötä kuitenkin. Tota, no sitten sit on käännöksiä on ehkä joku, ei nyt 20, mutta
0: viitisen ehkä sitten, vi, viroks suurin osa. Okei, okay, okei, okay. joo. joo. Siis se oli vaan semmoinen, niin kun mä katoin etukäteen, että, että Ville Hyytänen, ja kun katon Wikipedia-sivut ja muuta, ja sitten se Tavallaan, jos mä lähtisin tutustumaan tuotantoon, niin se, se oli semmoinen, että apua... <laughs> mutta onneksi me tänään ei puhuta, niin kuin, tai se on sovittu, että me ei puhutaan enimmäkseen tästä niin kirjailijaliiton näkökulmasta ehkä sun, sun roolista siinä, mutta tota, kyllä mua kiinnostaa se, että äh, muistatko, mikä sut on sysännyt tämmöiseen niin kirjalliseen niin kuin, tiedä, niin kuin tielle, että sä oot ollut kirjailijakustantaja ja nyt sä teet kaiken näköistä... Niin järjestötoimintaa en mitä, mitään, että sä oot niin tosi syvällä kirja kirjamaailmassa. niin mikä sä on sinne?
1: Kyllä se, tavallaan se alkukohta on varmaan siellä, että olen niin kirjanpainaja ja mulla on siis niin kaikki ää, läheiset sukulaiset on jossain määrin niin joko kirjapainon alalla tai media-alalla. Ah, okay. ja meillä oli siis lapsena kaikki seinät kirjoja kirjoja. Niitä sit niinku perheessä ei muut oikein lukenut, että niitä kiinnosti mm. enemmän, että miten ne on niinku sidottu tai, tai miltä ne näyttää <laughs> tai jotain, mutta, mutta mua kiinnosti sit se sisältö. Ja mä, mä sitten luin niitä jatkuvasti niitä kirjoja, ihan kaikkia, siellä oli tietysti mitä hämärryyksiä joukossa, niin ka- Kaikkea luin koko ajan. Ja, ja nykyäänkin musta tuntuu, että koti ei ole kotiossa, ei ole ihan älyttömästi kirjoja. Et se, se nyt varmaan se niinku lähtökohta. Sit, sit sitten mä muutin 16-vuotiaana niin kuin pois vanhempien luota ja muutin Turkuun ja menin niin kuin Juhana taideviestintä lukioon, ja taideviestintälukioon. Siellä sitten, niin kuin, tavallaan rohkaistiin siihen kirjoittamiseen ja kaiken maailman taiteiluun. Kaik, kyllä, niin, kuin, niin hämäriä performanssia on tullut tehtyä Turun kaduilla. Että, et, ka, kaikki oli tavallaan niin semmoista kannustettavaa. Et ihan sama mitä teki, niin kuin niin hän teki. Just, niin, niin, no tämä on, mulla on aina ollut semmoinen niinku it Yourself-meinikin kaikessa, että, että tekemisen kautta niinku oppii. Kyllä. Ja se nyt on sitten johtanut siihen, että kun, kun nyt kuitenkin se kirjallinen puoli on kaikista tutuin, niin sitä nyt niinku, kyllä mä nyt haaveilen edelleen sen yhden niinku, uh, trubaduri-LP:n tekemisestä jonain päivänä. Että vaikka mä oon aika huono soittaa kitaraa, mm. niin, niin mulla on kyllä ihan hauskoja ideoita välillä. Okei,
0: okay, okei. Okay. Joo, jos kaipaat Troubadourin keikkapaikkaa, niin meidän kahvilaan. Joo, <laughs> mahtavaa. <laughs> tota, sitten se on ensimmäinen kirja, tai niin kuin tämä, tämä kirjallinen ura kuitenkin, niin jos sit jotain, jotain sanoo, niin sä oot kirjoittanut tosiaan niin kuin lasten kuvakirjoissa, niin runoja paljon, sitten romaaneja, ja sitten on niin kuin, nyt viimeisenä tullut tämä Grand niin toka osa eli esseitä. Niin vähän niin kuin kaikkea. Onko sulla joku näistä lajeista niin rakkain, vai onko se vaan? Millä, miten sä niinku valikoit noi?
1: Kyllä, minua varmaan niinku edelleenkin pidetään aika lailla runoilijana, että se oli se mistä mä lähdin ja, ja myös Savukeidas lähti Mutta tota, ää, lastenkirjat tuli sitten niinku seuraavaksi mukaan ja se lähti semmoisen oudon vedonlyönnin takia. Okay. Että, että yksi yksi tota, tamperelainen Venäjän sanoi mulle, että että Ville, et sä et kyllä lastenkirjaa osais kirjoittaa. Ja, Aika pahaa. Ja, ja, ja mä, mä kyllä otan aina haasteet vastaan. Et sitten sit me lyöntiin vetoa, olisiko se ollut yhdestä oluesta muistaakseni, lyöntiin vetoa, että, että saanko mä läpi niin kuin lastenkirjaa. Mm. Sitten mä kirjoitin sen varmaan muutaman kuukauden sisällä. Se oli valmis ja lähetin sen tammelle. Ja se tulikin sitten, no ei nyt vuoden päästä, mutta mutta w- ehkä kolme kvarttaalia, niin sitten se tuli ulos. Ja sitten vielä hassua kyllä kymmenen vuotta myöhemmin, se julkaistiin sitten uudestaan niin Ruotsin McDonaldsin toimesta. Ja, <num> <Okay. sum> ja, ja sitten se oli, ja yhteispainossa oli niin kolmella kielellä, niin 180 000 muistaakseni, niin, okay. niin wow. sitten sit mä pystyn sanoa silleen, että ehkä sä toisenkin oluen velkaa. <tum> <sum> <tum> 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 to, Joo, todellakin.
0: <tum> Okei. Okay. Ja sitten tosiaan romaaneja, esseitä ja kaiken... Siis toi tuotteliaisuus ja aktiivisuus tuntuu silleen hurjalta ja, ja kaikki tämä määrä, niin tota, mm, pidät sä siis miten sä ajattelet tuosta, olet tosi aktiivinen tekijä?
1: Ähm. Mä oon miettinyt sitä, että miten niinku ihmiset työskentelee ja, ja mä kun niinku hassulla tavalla ehkä semmoinen aika Siinä en ole niin kuin järjettömän aktiivinen, mutta niin kuin aika tehokas. Eli pystyn niin yhdistämään paljon asioita ja, ja, ja sitten sit varmaan se, että kun kirjoittaa eri lajeja, niin, niin ei tule tavallaan minkäänlaista blokkia, koska, koska aina, aina jos romani ei vedä, mm. niin pystyy loikkaamaan vaikka lastenkirjaa ja tekemään niin sitä joo. eteenpäin. Niin se tavallaan ehkä selittää se osittain. Mutta sitten kyllä mä niinku ylipäätänsä elän siitä, että, että on niinku tavallaan koko ajan jotain käynnissä. Että jos ei ole, niin mä tylsistyn
0: aika nopeasti. Joo, aivan, aivan. Joo, mä tunnistan tällaisen. Tota, mitäs sitten, tosiaan nyt sä oot tällä hetkellä Suomen kirjallisuuden puheenjohtajana, ja, mut, onks, mä voisin kuvitella että tää ei ole ensimmäinen tämmöinen tehtävä kirjallisuuden alalla. Oot, mun mielestä sun CVstä löytyy vaikkia muitakin tota, niin kuin tavallaan, järjestötoimintaan liittyen kirjallisuuteen. Niin miten on, olet päätynyt tämmöiseen?
1: Niin, no, nuorena oli paljon. Mä olin olin tota, Takun tai, taide Taiden ja kulttuurityöntekijöiden liittyvä. Mikä se oli nimeltä? Mä en enää muistakaan. Joo, olen kuullut semmoinen. Se on tuo Akava erityisaloja alana. Tota, Sitten oli kaikennäköisiä Nehilinteritiejä ja muuta tommosia, niin kirjallisia Joo. yhdistyksiä, joissa oli mukana. Ja, ja sitten olen perustamassa tota kirjantaloa muiden kanssa Turkuun ja, oh. ja sitten kirjakauppaa Tampereelle, semmoinen kuin tulenkantajien kirjakauppa.
0: Okay.
1: Et kyllä se niinku tavallaan niinku kaikilta puolilta on tullut lä- lähestyttyä sitä kirjahommaa. Ja, ja sitten tietenkin nuorempana oli myös painamassa kirjoja niinku apupoikana. En, en, mulla ei ole koulutusta, mä saan itse ajaa niitä isoja koneita, ajaa. mutta, mutta <laughs> mä olen semmoisena hanslankarina siellä. Mm. Ja, ja, sit, ja Sitomassa ja kaik, kaikkea ja, ja painopinnan valmistuksessa, Et se tavallaan se kirja on ihan niinku fyysisenä esineenäkin hirveän tärkeä mulle. Ja, mm. ja to, mä luulen, että nämä kaikki niinku langat yhdessä sitten punoutuu siihen kirjailijaliittoon loppujen lopuksi, että, että se oli niinku aika luonnollinen. Tai sanotaan, että se niinku johtokuntaan meneminen oli sitten aika luonnollinen mm. väylä ja, ja tota, ja sitten viime, viime vuonna sitten oli, oli sitten luottamusta myös niin kuin puheenjohtajaksi. Niin. Joo. Ja kyllä, vaikka tämä nyt oli, on ollut tämä vuosi aika, aika mitä se nyt sanoisi, työtelijäs, Joo. niin, niin, niin tota, kyllä tämä niin kuin tuntuu ihan just oikealta paikalta, että, että pystyy käyttämään niitä valmiuksia, mitkä on niin oppinut aiempina vuosina. Että.
0: Joo. Tota, Voisitko kertoa minulle? Siis olen kyllä katsonut niinku nettisivut ja kaikkea tällaista, mutta, mutta mistä on kyse? Mikä on Suomen kirjailijaliitto?
1: No, kirjailijaliitto on, on tavallaan niin taiteilijajärjestö, mutta siinä on niin ammattiliittomaisia piirteitä. Että mehän niin kuin, me ollaan edunvalvoja me pyritään vaikuttamaan siihen, että kirjailijoilla on, on niin paremmat työskentelymahdollisuudet, paremmat ansaitamahdollisuudet ja ja jossain määrin myös niin nostetaan sitä, että mikä on kirjailijan työ niin yleisölle näkyviin. Ja, ja pyritään vaikuttamaan myös ehkä jossain määrin kirjailijoiden niin hyvinvointiin ja virheystilaatellus. Niin mä sanoin jo, olisiko ollut Turun sanomien haastattelussa joskus 20-kymppisenä, että, että kirjallisuuden niin kuin, tukeminen on minun niin elämäntehtävä. Okay. Ja, ja ky, en, en mä siitä ole kyllä yhtään. 20 vuodessa perääntynyt, että, että tuntuu äärettömän mahtavalta se, että pystyy
0: tekemään jotain kollegoiden eteen. Kyllä. Tota, miten, miten pitkä tämä nyt on tämä hetken sun kausi niin kuin tässä? Tai miten tuo toimii? Toi? kyllä se toi liitto tällaista
1: Joo, mutta valittiin viime, viime vuonna niin kuin vuodeksi, koska edellinen puheenjohtaja... Ää, niin kuin, no, ja, Totta jä, paikkansa niin kuin viime vuoden hmm. syksyllä. Yeah. Ja tavallaan mut valittiin niin kuin, tavallaan loppukaudeksi. Yeah. Ja nyt sitten syksyllä, syksyllä on sitten uudet vaalit ja, ja aion kyllä hakea jatkokautta. Sitten. Yeah. Mutta musta ei tule niin kuin, ikuisuuksiin tässä niin, tällä pallilla niin, istua. että ky, se, kol, se on niin kolmevuotinen se jatkokausi, että, sen, niin että jos, jos luottamusta löytyy, niin sitten, sitten istun sen, ja sitten sen jälkeen on joku muu puheenjohtaja. Niin,
0: joo, mm. siis mä en silleen niin liitto on iso, iso toimija tällä tavalla, mutta jotenkin muissa, missä on ollut tommoisissa niin, kuin niin se, se vuosi on vähän semmoinen, että siinä, no, se on lyhyt aika toisaalta, toisaalta se on tavallaan pitkä niin kuin arjes, mutta lyhyt aika laittaa tuon tyyppisiä asioita varmaan liikkeelle.
1: Että. Mm. No meillä oli sillä että Meillä oli liitto vähän mylläryksessä, ja, ja tota, se tavallaan ensimmäinen vuosi oli tarkoitus käyttää just ja, ja Nyt se on hyvin vakiintunut ja kaikki toimii hyvin, ja nyt tavallaan se edunvalvonta pystyy lähteä ihan sataprosenttiseen käyntiin. Että me, me ollaan myös palkattu paljon lisää väkeä ja, ja äh, muokattu meidän niin kuin, rakenteita toimivimmiksi. Ja, Niinku uudistettu liittoa tosi paljon.
0: Tota, mitä sä, tänne vielä ehkä semmoista niinku perustietoa, niin tota, siis, se on edunvalvontajärjestö ammattiliiton tapainen ö, kirjailijoille, ja ilmeisesti jäsenet, jäsenet on kirjailijoita, ö, sinne haetaan jäseneksi, kun tietyt perusteet pystyy, pystyy hakemaan.
1: Joo, se muistaakseni jäsenperusteissa lukee, että kaksi ö, kaksi. Am- niin ammattimaisesti kirjoitettua, kaunokirjallista, suomenkielistä teosta. Aivan. Ja, ei, anteeksi, on, ei, ei sanota, että kaksi, vaan teoksia, eli käytännössä niin, enemmän kuin yksi. Niin, enemmän kuin Joo. yksi. Joo. Ja, ja meillä on sitten tämmönen, niin kuin jäsentyöryhmä, joka sitten, niin arvioi sen ammatillisuuden ja arvioi toki myös sen, että onko se suomea vai ei. Mm, mm. Ja, ja tota, sit, sitten jäsentyöryhmä antaa esityksen johtokunnalle, joka sitten hyväksyy tai ei hyväksy. Niin sen esityksen.
0: Joo, joo. Joo, siis Tämä on niin näkynyt mulle vain sellaisena, että somessa joku ilmoittanut, että hän on hakenut tai ei ole hakenut tai jotain tällaista. Mm. Mut se, uh, mitä sitten, mitä tavallaan kaikkea niin liitto tekee semmoista vai kirjailijoiden hyväksi? Mitä, sanotaan esimerkkejä. Tämä on ehkä vain laaja kysymys. Mut.
1: No, mä olin tänään esimerkiksi eduskunnassa oli, mm. yritän koko ajan vaikuttaa poliitikkoihin ja tai kaikki liiton minä plus kuusi muuta työntekijää niin pyr, pyrkii niin kuin valvomaan kirjailijoiden etua niin, niin kuin valtio- kuin kuntasektorille kuin, niin kuin yhteistyökumppaneille eli kustantajille tai lukuaikapalveluille tai mu, mu, muuta, että yritetään vaikuttaa siihen, että kirjailijan niin tulo, tulo, tai ansainta on niin järkevällä tasolla ja ää, apurahat ja Eläkkeet on tietenkin semmoisia, joista joutuu paljon puhumaan poliitikoille ja, mm-hmm. ja virkamiehille ja tähkö, virkahenkilöille, mutta tota, mut se on niinku hyvin monipuolista, että, että tietenkin nykyään puhutaan paljon niinku heikosta Joo, tulouttamisesta mm-hmm. niinku kirjailijoille, että se on, jos ajattelee, että se on niinku 60-70 senttiä niinku yhdestä kirjasta, niin se on varsin heikko sä vertaa niinku painettuun kovakantiseen teokseen, niin, niin tota, ka, kaikkea pitää koko ajan keksiä ja yrittää, yrittää vaikuttaa siihen. Mä hän ostin jopa storiteli
0: osakkeita, että mä pääsen
1: niin sen firmaan sisälle niin, hyvin no niin kuin, tutkimaan niitä papereita.
0: <laughs> <Kyllä>. <laughs> Joo. Joo, mä olin tuossa tuota, keväällä, tai muistaakseni keväällä oli tuossa Oodis mm, kirjallisuuspoliittinen keskustelu, jossa oli siis ennen vaaleja niin kuin, tota, Isäjen puolueiden edustajia. ja sitten tuli oli, tota, oli kirjallinen joku ja sitten että niinku sit siin siitä, että pitäisi saada tämäni kirjallisuuspoliittinen ohjelma niin hallitukseen Joo. Kerro jotain siitä.
1: Joo, se kirjallisuuspoliittinen ohjelma on tämmöinen tietynlainen niinku sateenvarjo, jonka sisällä olisi niinku mahdollista tuoda niinku useita, niin kuin tavallaan siitä, että mitä se kirjaala varsinainen niinku, mitä hmm. se voisi toimia paremmin ja Tätä me tehtiin yhdessä kustantajien ja, ja muiden kirjallisuusjärjestöjen, eli tietokirjailijoiden ja ruotsinkielisten kirjailijoiden kanssa. Ja tietysti sanaston kanssa, joka on niin tekijäoikeuksia valvova järjestö, joka me ollaan niin kuin yhdessä perustettu muiden kirjallisuusjärjestöjen kanssa. Ja tota, joo, siinä. No, nykyinen hallitus ei, ei sitten niin hirveän paljon ole lämmennyt tälle kirjallisuuspoliittiselle ohjelmalle, okay. että, hmm. että täytyy nyt yrittää sitä vielä lämmitellä, mutta sitä täytyy miettiä muitakin keinoja. Että. Hmm. Mutta se idea oli tavallaan, että olisi semmoinen suurempi kokonaisuus, jossa mietittäisiin niiden tavallaan tehtävien toimien sisäisiä vaikutuksia toisiinsa ja sitä kautta tuoda semmoinen koko koko niin alan kokonaisnäkemys, Aivan. että mitä valtio voisi tehdä ja niin parantaakseen tätä systeemiä.
0: Joo, mä muistan, se perusteltiin hyvin tavallaan, että miksi se olisi tärkeää, että se, jos semmoisen ohjelman niin kuin perustaa nyt mä en tiedä näistä asioista sille hirveästi mitään, mutta sinne mm. valtion niin kuin ikään kuin rakenteeseen, niin silloin se velvoittaa tekemään tiettyjä vähentääkin niin seuraa jotain asioita tai niin kuin miettimään, että, niin kuin, että se pysyy niin ihmisten mielessä ja jotenkin pinnalla paremmin kuin että se olisi ikään kuin vain yksittäisiä tekoja siellä ja täällä, vaikka nekin tärkeitä, mutta mm. että se kuulosti sillä ei tärkeältä siinä tilaisuudessa, kun mä kuuntelin sitä. Että, toki ikävä kuulla, jos se nyt on vielä edennyt. Mutta.
1: No, tässä oli tavallaan, voi sanoa, että se suoraan niin kuin tavallaan kaatu siinä, että nykyinen hallitus lähti heti ajamaan tätä alennettujen arvonlisäverokantojen mm. niin kuin nostoa, mikä tarkoittaa, että Suomesta tulee tämmöinen niin kuin kirjojen superverottaja. Justi että kirjojen ALV nousee tota merkittävästi niin, että se, se on niinku suurin piirtein tuplat tuohon Euroopan keskiarvoon verrattuna. Okay. Ja okay. Sitten kun Euroopan unioni on antanut niinku kovasti sellaista osliittaa, että, että valtioiden pitäisi niinku laskea kirja-alvia, mm-hmm. niin Suomi on tekemässä niinku täysin päinvastoin nostamassa merkittävästi sitä. Ja, ja nyt, nyt siis Suomi nousee sinne ihan kärkipäähän, että siellä on Tanska on siellä ykkösenä. Tanskassa ei ole alennettu al- ki- mitään alveja. Niin, siellä on se, onko se nyt 24 siellä, niin kuin kaikissa. Kaikessa myös alvi, okay, niin. no niin. Mutta muistaakseni kaikissa muissa maissa on al- alennettu alvi. Ja esimerkiksi Iso-Britanniassa se on nolla, ja Irlannissa se, niin kuin kirjan osalta mm. ä, nolla, ja Irlannissa on nolla, ja Puolassakin oli ennen nolla, paitsi että tämä nykyinen hallitus niin konservatiivihallitus niin nosti sen muistakseni viiteen, mutta ennen esimerkiksi ne su- suurimmat verottajat oli Tanska ja Bulgaria, ja Bulgaria kyllä otti opikseen, että se laski kymmeneen sen nyt. Noniin, okay. Tota, mutta me, meillä on ihan toinen suunta, että se, se, on, mm, ei hyvä. Se, ei, no se ei ole pelkästään, pelkästään niinku huono tässä koko systeemissä, mutta se on myös niinku ihan älyttömän noloa. Niin, just <laughs> et, <sekin> vielä. <laughs> Tässäkin kesäkuussa, kun olin Berliinissä European Writers Councilin, eli mm. niin kirjailijaliittojen yh, yhteisjärjestön, kokouksessa, niin oli kyllä niin kuin noloa mainita, että nyt siltä, että meillä vedetään Joo. ihan toiseen suuntaan, kun kaikki muut oli niin sillä että, yes, että meillä laskee
0: kirja-alueen. no onneksi se voi muuttaa, mutta tuohon, jotenkin mietin, kun mainitsit vaikka sen palveluiden ja niiden ikään kuin halpuus ja sitten sieltä tulottuu vähän, niin sitten jos kirjojen hinta nousee entisestään, niin totta kai se vaikuttaa myös siihen, että tulee se nyt mm. vai ei. Mm. Okei. Okay. Ei, ei toi helppoa, että se on tavallaan semmoista jatkuvaa vaikuttamistyötä tai semmoista, että yritetään yrittää eri tasoja vaikuttaa.
1: Niin, joo ja nyt, nyt me teetettiin tota tässä kesällä semmonen aika iso tulotutkimus joo, meidän, se on kiinnostava. meidän jäsenille ja se, se ei ole vielä julkaistu, mutta, mutta mä voin sen verran paljastaa. Mä sain siis tänään ne paperit käteen okay. ja niin et, nyt, nyt ensimmäisenä kuulet itse asiassa, nyt niin oh. kirjailijan liiton ulkopuolelta, niin ensimmäisenä kuulet, että että kirjailijoiden niin kun kirjoista saama toimeentulo on edelleen laskenut, Just. että kun se oli edellisen tulotutkimuksen aikaa, se oli 2300 euroa suurin piirtein, niin se on noin 500 sadalla laskenut edellisessä. Siis 2300 vuodessa, eikö niin, vuodessa, Joo, joo. Mä
0: näin sen vanhan tota, tutkimuksen sivuilla, niin ai siitä 500 sadalla? Joo. Keskimäärin? Niin, se on niin. aika, tuntuu aika isolta. No prosentuaalisesti niin. ja merkittävää.
1: kyllä se siinä kartoitettiin myös tulotilannetta. kun siis koskee tietenkin näitä niin copyright tuloja eli, mm. eli siis mitä saa kirjasta tai, tai sanastolta, noista kirja, niin lainauskorvauksista tai muista, mutta mut sitten, tota, sitten myös nämä niin muut kirja, kirjailijuuteen liittyvät tulot, eli vaikkapa opettaminen mm. tai esiintyminen tai muu, niin ne, nekin olivat selkeästi laskussa, että,
0: okay. et kyllä aika huolestuttavalta näyttää. On, mit, 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 mitä sinulla on, niin kuin, oot miettinyt vielä, tai oot varmasti, mutta mit, mitkä asiat kaikki vaikuttaa? vaikuttavat? Liittyy sitä korona-aikaan, vai onko se jotain muitakin tekijöitä kuin noin hinnat?
1: Ää, no, Kyllä mä luulen, että eniten varmaan vaikuttaa nimenomaan lukuaikapalvelut, että, että siellä on siis sieltä tavallaan sieltä ylimmästä desiilistä on, on tullut aika paljon laskua, että nämä kirjailijat, jotka on ennen myynyt siis merkittäviä määriä mm. kirjoja, niin heidän kirjojaan kuunnellaan enemmän ja se, se vaikuttaa heidän tuloihin ihan merkittävästi. Tämähän myös tarkoittaa siis huonoa sitten muille kirjailijoille, jotka niin suurimmaksi osaksi elää niin apurahoilla, koska sinne tulee sitten taas niin lisää kilpailua sieltä, sieltä niistä kirjailijoista, jotka on aiemmin elättäneet itseänsä kirjamyynnistä. Se kaikki tavallaan vaikuttaa toisiinsa ja, ja ei, ei, ei niin yhtään näitä hyvältä. Että, ja sitten kun nykyinen hallitus nyt ei ole ainakaan tähän mennessä niin tehnyt yhtään mitään niin positiivista tämä mm. asiaa ettei eikä aivan. näytä tekevän ainakaan vielä, niin, niin ei, ei tämä kokonaispaketti kyllä kauhean hyvältä näytä.
0: Joo, tuo kuulostaa huolestuttavalta ja sitten myöskin, että toi kaikki opetus ja mulkitulot toisi niin laskussa, että jotenkin, mitä sä ajattelet, että voiko sanoa, että mitä, mitä, mitkä olisi niitä on seura- niinku asioita, mitkä voisivat vaikuttaa tuohon jotenkin positiivisesti? No, tuota,
1: mulla on muutamia ideoita tai me ollaan kehittelemässä yksi esimerkiksi Voisi olla tällainen, että, että ehdotettaisiin lukuaikapalveluille, että he loisivat tämmöisen niin kuin tippijärjestelmän sinne. Mm. Vähän niin kuin sama, samanlainen kuin Voltilla tai Boltilla tai foodoralla tai Uberilla. Että tavallaan niin kuin, kun kuuntelee sen kirjan tai lukee sen niin digitaalisen version, mm. niin sen lukemisen jälkeen voisi antaa myös niin tipin sinne, koska se, se tota, nykyinen No, se on 60-70 senttiä, mitä siitä saa kirjailijan. Jos vaikka antaa euronkin, niin se niinku puolitoista kertaa Niin, aivan, aivan, kyllä. Ja sitten joku saattaa laikka, vaikka laittaa viitose jos on oikein hyvä kirja. Niin, niin, niin jos näin. Niin se mm-hmm. nyt olisi semmoinen, niin mikä, mikä ei pitäisi aiheuttaa hirveästi ristiriitaa niin lukuaikapalvelun kustantajan ja kirjailijan välillä, että, se, että jos, jos se menisi... Niin kuin, kirjailijalle su- suoraan, niin ainakin kustantajat on aina puhunut siitä, että me ollaan samassa veneessä. Ja nyt, nyt he voisivat osoittaa sen, että, mm, että me ollaan samassa niinpä. veneessä. Kyllä.
0: Tota, minkälaista on neuvotella palveluiden kanssa? Onko se niin sellei, no yleisesti ottaen? Pitää, siis, onko se niin neuvoteltavissa tai siis no ei, ei,
1: ei ole kyllä kauhean yhteistyökykyisiä, että Joo. he tietenkin on, on hyvin miellyttäviä ja ystävällisiä, mutta tota, mutta semmoista varsinaista neuvotteluasemaa ei oikein ole mm. helppo saada. Tämä on tietenkin semmoinen asia, joka, niinku, mahdollisuus, joka ei ole heiltä niinku, pois. Että, että se sijoitus siihen niinku, aplikaation u- uusimiseen Aivan. ei pitäisi olla niinku, niinku kokonaiskuvassa mikä kauhean iso. Aivan. Että, tota, mä nyt toivoisin, että tämä lähtisi vetämään. Mutta näitä, näitä on siis niinku, erilaisia erilaisia rakenteita, mitä, mitä, tota, mitä ollaan koko ajan miettimässä. Ö, yksi liittyy sit tietenkin yhteen suurimpaan uhkaan, mikä kirjailijoilla on, eli, eli tekoälyn kehitykseen. Että, hmm. että jos ajatellaan, että tekoäly tavallaan niin louhii sitä kirjallisuutta jatkuvasti niin datalouhinnan kautta, ja, ja tekoälyn niinku luomat tekstit perustuu aiemmin kirjoitettuihin teksteihin. Mm. Ja me kaikki tiedetään, että meidän kirjat, vaikka väitettäisiin mitä, niin ne on siellä pohjalla. Mikään ei pysty estämään sitä, etteikö ne olisi siellä pohjalla. Niin tähän täytyisi niinku löytyä semmoinen semmonen niinku ratkaisu, joka, joka niinku korvaa tekijöille sen. Ja mä itse ehdottanut jo. Yhdessä haastattelussa, että, että olisi niin kuin mahdollista kenties luoda niin Euroopan unionin sisällä tämmöinen rakenne, jossa, jossa niin tekoälyt, tekoälyjä ei nyt verotettaisi, mutta jonkinlaisella niin, niin kerättäisiin tietynlaista summaa, joka pystyttäisiin mm. tekijäoikeusjärjestöjen kautta mahdollisesti jakamaan niin apurahoina kirjailijoille. Kyse olisi niin tietynlaista kollektiivisesta tekijäoikeudesta. Mm. Mutta tämä on tietenkin, niinku siis, öö, ei, ei niinku riitä minun tota mahdollinen jatkokausi tähän asiaan. Että se on niinku aika pitkä prosessi, puhutaan niinku vähintään viidestä tai kymmenestä tai jopa kahdestakymmenestä vuodesta, että tämmöinen mm. pääsisi kunnolla
0: eteenpäin. Niinpä. Joo, siis mä olen tiennyt, että jonkin aikaa Amazonista on pystynyt ostaa. Tai sinne generoidaan myös kirjoja jatkuvasti Joo. jollain tavalla, ja ne ei välttämättä ole mitenkään etsistä kestävällä pohjalla, mutta voi olla että jonkun niin oikein kirjallinen nimi ja sitten on niin generoitu ehkä kirja tai sitten vaan niin feikki hmm. nimen generoitu kirja. Ja, ja kä- semmoisia konekäännöksiä on ollut jo pitkään, että semmoisia luokattoman huonoja konekäännöksiä, mutta kuitenkin laittomasti tehtyjä ja sitten tota, niitä aina velellään pois myynnistä, mutta toi on niin mielenkiintoista, että se kyllä Tuommanenkin vaikuttaa valtavasti. Tippaushomma, mun tuli mieleen se, kun no, Twitch-striimailla ainakin on tippaus mm. ja, monen muuakin mun mielestä, tommosel, jotka pystyy myymään niin materiaalia netin kautta, niin tavallaan siis, jotain katseluaikaa vaikka, niin pystyy jollain tasolla tippaa, tai, tai, tai niin kuin, niin, kuulostaa viisauta. On, on, on. Joo. Joo Ja mun mielestä TikTokissa ainakin on jonkinnäköinen vastaava. Ja, Joo. Hurjaa sillä tavalla, niin tavalla että säkin olet tullut sieltä, niin tosi analogisesti kirjamaailmasta. Mm. Sitten digitaalinen, niin kuin, en mäkään ehkä kuvitellut, että joku striimaus vaikuttaa kirjallisuuteen, mutta nyt, nyt näkee, että se tavallaan vaikuttaa, ne niin sen tapa toimii. Ja.
1: Niin, ja kyllä se vaikuttaa ihan niihin sisältöihinkin, että, mm. että nykyään otetaan kustannustoimittamisprosessissa aika paljon huomioon sitä, että miltä se kuulostaa luettuna se mm, Aivan. Et se on sitten vaikeampi sanoa, että onko se niinku hyvä vai huono asia, onko se niinku luontaista kehitystä. Ehkä se on luontaista, mutta, mutta siinä tietenkin sitten se on niinku hirveän vaikea tavallaan kirjoittaa samaa, aikaa luettavaksi että kuunneltavaksi. Et se, mm. se, ehkä se lisää jollain tavalla ää, kirjailijan niinku ammattitaitoa, mutta toisaalta se väkisinkin poistaa jotain jommalta kummalta tai sieltä luettavalta puolelta. Niin, niin.
0: ja sitten mietin, että mitä siinä, kun tuossa kuitenkin puhutaan, sit, tai jotenkin must tuntuu, että noissa aina, että missä se taide on, missä se kaupallinen, että kumpi vie hmm. ikään kuin, että semmoinen mahdollisimman hyvin luettavaksi tehty vai jotenkin taiteellisesti kokeileva vai varmaan jossain tapauksessa nämä voivat olla käsi jossain tapauksessa on se
1: hmm. Niin, kyllä. Se tota... Mites no, mä, mä kuuntelen itse aika paljon äänikirjoja, tota, aina kun tai mulla on joku niin kun addiktio sillä lailla kieleen, että mun on niin kun, pakko saada kieltä koko ajan Joo. ja, ja sit, sit jos, 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 jos mä teen, teen jotain, että mä en voi lukea, niin, niin tota, mä kyllä kuuntelen sitä kirjoja, mutta kyllä mä huomaan, että, että se niin menee sinne niin tietokirjan puolelle aika paljon, että, se, että jos, jos miettii, että mitä, mitä lukee ihan painettuna kirjana, niin se on niin voimakkaasti taipuu sinne kaunokirjallisuuden puolelle, mutta sitten kuunneltuna, niin ää, sanotaan, että 70-80 prosenttia, prosenttia tietokirjallisuudesta.
0: Joo, Joo myös kuuntelin vähän romaania, missä oli jonkin verran semmoista niin kuin, tavallaan aika takaumaa ja sellaista, että mennään ajasta toiseen. Ja se ei ollut maailman helpoin hahmottaa siinä kuunneltaessa. Näitäkin on toki erilaisia. Hmm. Mutta sitten tuohon liittyen mä kuulin semmoisenkin, että oliko nyt sitten tai joku vastaava näistä isoista, niin he myös julisti tässä pari päivää sitten tulee niin tekoälyn lukemia kirjoja, Joo. eli tavallaan sitten siinä menee yksi ammattiryhmä taas vähän niin sivu, sivuun, että jos me saadaankin robotit ikään kuin lukemaan ääneen, eri, eri, tai siis voisi vaihtaa sitä lukijaa lennosta ö, eri, erityyppiseen puhetapaan ja mitä kaikkea.
1: Niin, no m- joo, mä en, mä en ole mitenkään niin äärettömän kriittinen tätä muutosta kohtaan, koska mm. tota, musta on ihan kiinnostavaa se, että et sehän tar- tarjoaa käytännössä niin kuin siis loputtoman arkiston tota, mm, äänikirjaa, siis eli, eli, eli siis kaikki kirjat voidaan tehdä äänikirjaa, Sieltä poistuu se niin kuin kustantajan tavallaan aika isok, isokin satsaus, muutaman niin satsaus siihen niin kuin kirjan äänikirjaksi tekemiseen. Että no, näille näyttelijöille se on tietenkin huono juttu, mutta, mutta sitten tässä nyt näyttelijäliitto viime keväänä niin esitti tämmöisen ajatuksen, että, että sen lisäksi, että näyttelijät saa sen, sen lukupalkkion, niin heillä on tavallaan niin kuin tekijäoikeus siihen äänikirjaan. Ja, ja he tavallaan niin kuin oli tunkemassa niin kirjailijoiden apajille, että he haluaisi jakaa sen niin kirjailijoiden kanssa. Ja Tätähän me nyt tietenkin liittona vastustetaan ihan mm, viimeiseen mm, asteen, että jos kirjailija on kirjoittanut kolme vuotta kirjaa, sitten hän joutuisi jakamaan sen tekijäoikeuden näyttelijän kanssa, joka lukee viikon niin sitä ääneen, mm, mm. niin se tuntuu aika ja Kuitenkin se näyttelijä saa siis jo enemmän siitä pelkästä viikon lukemisesta aivan. kuin sekin kirjailija siitä kolme vuoden työstä. Aivan, aivan. <laughs> että... Joo,
0: totta. Joo, tämä on kyllä kiinnostava, koska uh, minulla on, Mä siis kuuntelen tosi vähän äänikirjoja, mutta joskus on semmoinen, että mä haluaisin kuunnella jonkun, niin sit, tokihan se on riippuvaisen siitä, että onko se nyt sit luettu vai ei, että toi tavallaan tosiaan poistaa sen kokonaan, että minkä tahansa kirjan voisi jollain keinolla, parilla klikkauksella tai puhelimen pyyhkäisyä saada myös luettuna itselleen. Niin, mä luulen,
1: että siinä käy niin, että ne on tavallaan ne näyttelijöiden luke, lukemat kirjat on tulevaisuudessa tavallaan niin vähän eksklusiimmisempia. Joo, ihmisempiä. ja premium. No. Ja kyllä niin tässä mun nyt niin tuosta ensimmäisestä äh, Grand Tourista, niin siitä tehtiin kirja mutta tästä Grand Hotellista ei ole tehty. Oh, aivan. Et, et jos olisi se mahdollisuus, että, se, että tekoäly lukisi niin mä ehdottomasti suostuisin se.
0: Niin tota, Sanot aikaisemmin, että yksi myös niin edunvalvonnan lisäksi niin liiton, liiton tehtävä on siis niin tavallaan kirjallisten hyvinvoinnin tukeminen. Niin, mitä, mitä sä niin näet, miten suomalaiset kirjalliset voi tällä hetkellä sinun No nämä Nämä, tietenkin nämä
1: tulokysymykset niin rasittaa aika paljon ja se näkyy erityisesti tällä pääkaupunkiseudulla asuvilla kirjailijoilla, että kyllä mä oon aika, aika huolissani ollut tässä nyt, nyt jo monta vuotta, että täällä on kuitenkin asuunkustannukset niin merkittävät, että on, on aika vaikea kyllä selviytyä. Se on niin kädestä suuhun koko ajan se Joo. meno, että tota, tämä vaikuttaa sitten vireystilaa ja vaikeuttaa vaikeuttaa kirjoittamista, no kaikki tietenkin epävarmuus, no, no itse mä itse asiassa viidyn epävarmuudessa, mutta, mutta tota, mä tiedän, että suurin osa ei ja, ja tota, se, se on niin kuin, aiheuttaa niin jatkuvaa hankaluutta kirja, kirjallisuuden tekemiselle.
0: Joo, miten tota seuraat, onko niin miten liitto on yhteydessä kirjailijoihin tai onko jatkuvaa kyselyä, että miten menee tyyppistä tai jotenkin. No, nyt, nyt tämä
1: tulotutkimus oli niin kuin, tosi iso juttu, Joo. että me käytiin ihan niin kuin, monikirjailija vähän valittikin siitä, että se oli niin, kuin, niin vaikea täyttää, koska se, se mm. kysyttiin ihan kaikki mahdollinen. On, niin. Mutta tata, kyllähän meillä niin kuin, pyritään siihen, että, että liitto olisi lähellä koko ajan kirjailijaa ja meillä on erilaisia niin residenssejä ja mökkejä virkistysmökkejä, ihan, ei tarvitse edes mennä kirjoittamaan, vaan voi mennä lomallekin meidän Aa, mö- no niin, aivan. Niin, tota, niin Kyllä me pyritään koko ajan siihen, että, ja nyt yritetään vähän lisätäkin niitä paikkoja nyt tulevaisuudessa, että kirjailijat pystyisivät niinku, tavallaan, onhan se, mä itse ollut aika paljonkin eri residensseissä niinku, ulkomailla ja Suomessa, ja, ja tota, kyllähän se aina niinku, innostaa kirjoittamaan, kun hmm. ympäristö vaihtuu. Aivan. Tota, Sitten meillä on myös omia apurahoja, että me ollaan ihan vakavarainen liitto, meillä on siis, siis vaikka kirjailijat on köyhiä, niin liitto on ihan vakavarainen Aivan. Ja, ja tota, se johtuu, johtuu siitä, että meillä on ollut niin järkeviä niin taloudenhoitajia, oikeastaan koko liitoa ja ikään niinku hämmästyttävää, että kirjailijat ei yleensä kuulu, ei ole kuuluisia siitä, että ne osaisivat hoitaa raha-asioita, mutta meillä on ollut semmoisia niin ihmisiä kuin Antti Tuuri tai Paavo Haavikko tai niin kuin, pal- paljon semmoisia tyyppejä, jotka ovat osanneet hoitaa meidän raha-asioita. Ja, ja sen takia me pystytään jakamaan joka vuosi ihan järkevän määrän apurahoja. Ni, niiden, mä itse ajattelen niitä, että ne on, ne on tavallaan vähän semmoisia niin niin täydentäviä apurahoja, että mm-hmm. kun, kun kirjailija ei saa muualta, niin sitten sit, tavallaan... Niin kuin, Liitto jakaa vuoden viimeiset apurahat, että se, se tavallaan niin pystyy tukemaan sitten. Ne on aika pieniä ne apurahat, ne on niin joitain tonneja. Mutta kuitenkin mä oon nähnyt monta kertaa, että mitä on kirjailijan talous niin pelastettu mm, sillä niin, muutamalla niin,
0: tonnella. Mä, mä kattelin jotain, jotain tilastoisia teidän sivuilta. Siellä oli esimerkiksi tämmöinen kuin kirjailijoiden määrä, tai siis liiton jäsenten määrä. Se ei ihan, ihan taas sama kuin kirjailijoiden määrä, mutta kuitenkin niin siinä oli semmoinen jännä niin kuin, se, nyt mä en muista mutta siinä oli aika jyrkkää nousua. Niin se on monta vuotta ollut nousustaa tämä kirjallinen Joo. määrä niin sen liiton jäsenmäärän mukaan. Niin tota, Missä se johtui? Tai siis kun siinä oli semmoinen jännä monen vuoden tasainen vaihe ja yhtäkkiä lähti nousu?
1: Joo. Se oli, tota, jos ajatellaan, että vuosituhantajien vaihteessa niin oli ehkä viitisen sataan jäsentä. Mm-hmm. Ja nyt, nyt ollaan jossain yhdeksässä suurin piirtein. Äh, siinä on varmaan monia... Monia erilaisia syitä, että, että ehkä silloin 90-luvun alussa oli myös vähän niin tiukempaa se jäseneksi pääseminen, että, että painotettiin aika paljon tämmöistä niin taidekirjallisuutta, että, että tota, viidekirjallisuutta liiton piirissä katsottiin pikkasen niin kuin alaspäin ja tästä ollaan onneksi päästy pois, että, että meillähän ei ole tarkoitus olla mikään semmoinen niin niin tota, Norsunluutorniosta katsotaan alaspäin, vaan me, me ollaan niin kaikkien kirjailijoiden edustajia, kaikkien kaunokirjailijoiden edustajia. Ja, ja tota, ja, niin kuin, jos, jos on niin ammattimainen viidekirjallisuuden tekijä, niin se on ihan yhtä lailla meidän jäsen kuin, kuin esseisti vaikkapa. Ja tässä on varmaan sitten tapahtunut juuri se, että sitä kautta on tullut sitten paljon lisää jäseniä. Me myös... Alettiin tuossa pari vuotta sitten hyväksymään sarjakuvaromaanien tekijät Aa, meidän niin. jäseniksi. Meillä on muistaakseni nyt kolme sarjakuvaromaanien tekijää jäsenenä. Ville Ranta taisi olla ensimmäinen, no jos niin. oikein
0: muistan. Aivan. No toi on loogista, koska siis se olisi hassu, jos olisi erikseen Suomen sarjakuva liitto. Tai ei mä tiedä, onko semmoinen. Siis... On,
1: niin, on, on. heillä on kyllä tota, oma järjestönsä. Mutta,
0: joo joo. mutta... mutta niin kuin tässä mielessä on tämä edunvalvonta. Ja niin, tämä, niin, niin on, joo.
1: kyllä. Nyt mietin, että oliko se kuitenkin Matti Hagelberg, joka Aivan. oli ensimmäinen. Jo, heistä. Okei, niin.
0: <laughs> kyllä. Tota, mitä sanoit tässä oli? Tässä on puhuttu nyt siitä tavallaan, että ö, on paljon huolta. On, on tämä tuloasia sitten ehkä huolestuttaa, että miten niin kuin asiat etenevät vaikka vallitollisella vaik tasolla. Mm, ja tota, miten, mitähän, mitä muuta? Mitä sä niin ennustat tai minkälaisia niin kuin toiveita? Voi, voi sanoa dystopiaa ja utopiaa tai jotain sellaista niin kuin visioa vaikka niin lähitulevaisuuden, tai kauemmakin tulevaisuuden suhteen niin suomalaisessa kirjallisuudessa.
1: Niin, no, se pelko on tietenkin se, että, että kirjailijalla ei ole enää mahdollisuutta niin omistautua kirjoittamiselle. Sitten sit tavallaan niin kirjallisu, suomenkielisestä kirjallisuudesta tulee tavallaan tämmönen, niin kuin, ä, iltapuhde. Ja silloin siihen ei pysty niin keskittymään tarpeeksi. Että, Tämä kirjailijoiden ansainta on tavallaan se ihan niinku peruskysymys. Se, se ratkaisee, jos, jos se on hyvä, niin se ratkaisee ihan hirveän monta ongelmaa. Ja kun kyse on ihan älyttömän pienistä rahoista siis kokonaisuudessa. Että, että mun, mun mielestä kirjailijoita apurahat voisi ihan suoraan tuplata. Ää, taiteilijaeläkkeet voisi tuplata sitä itse asiassa ajettu jo 30 kol- vuotta sitä Aivan. tuplausta. <laughs> sehän, se on niinku 51 taiteilijaeläkettä vuodessa. Niin se on tota, Ajatusta 130 sataa kolmekymmentä vuotta, mutta vielä se on viiskyt oh, niin. yks. Niin, on niin, et, Niin. Mä en, mä en ymmärrä, että ihan sama, että mikä on hallituspohja, niin niin. Ei, ei tapahdu mitään. Niin ja Sitten sit kun tässä ei vielä ymmärretä, ymmärretä sitäkään, että, että siis suuret ikäluokat jäi, jäi eläkkeelle. Siellä on niin kun, niin kun yhtäkkiä niin kun rämähti siihen niin jättimäinen kasaan niin taiteilijoita, eläkeikää. Aivan, niin. ja, ja se tarkoitti, että siihen, siinä, silloin, kun he, heitä jäi niin paljon, semmoisia niin 44-45 syntyneitä, niin, niin tota, se tarkoitti niin ihan merkittävää taiteilijaköyhyyttä. Si, silloin ei ollut mitään muitakaan eläkejärjestelmiä mm. taiteilijoille, että he pystynyt pystyneet kerryttämään eläkettään kunnolla. Niin se tarkoittaa, että tämän, niin kuin, takuueläkkeellä elä, eläviä on ihan sa- köyhiä takuueläkkeellä eläviä van, niin vanhuusköyhiä niin taiteilijoita on mm. ihan sairaan paljon. Ja se, on, se, on ihan, se on siis niin, niin väärin. Se, on, niin. Se, 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 ei, se ei ole pelkästään niin yhteiskunnallinen ongelma, vaan se on niin eettinen, moraalinen kysymys. Kyllä. Ja tota, no sit siihen liittyy tietenkin sekin, että sitten kun on paljon Taiteilijoita, jotka ei ole saanut sitä eläkettä, niin se, se tarkoittaa sitä, että he myös hakee silloin apurahoja. Eli jos he siirtyisivät taiteilijaeläkkeelle, niin sieltä vapautuisi sitä taitelijaa apurahaa mm. nuoremmille. Niinpä. Eli se vaikuttaa Niinpä. sitten myös niin kuin meihin Aivan. nuorempiin. Ja. ja tässä olisi niin kuin hyvin pienillä summilla saatais korjattua tämä, mutta ei ole poliittista
0: tahtoa ollut siihen. Mitä, mitä mun kaltainen tai kuka tahansa siviili voi tehdä? Että nämä asiat, tai voiko voiko tämä tehdä jotain? Tai tuntuu niin kuin 30 vuotta, <laughs> että tuntuu ihan raivastuttavalta. Niin, Et, niin. Mistä se niin kuin, tota, mitä voi tehdä?
1: No, ky- kyllähän se tietenkin kannattaa aina katsoa, että, että äänestää kulttuurimyönteistä ehdokasta, mutta tota, toivoisin tiettyä, että tosiaan niihin lukuaikapalveluihin saataisiin se tippaus, että vaikka se tuntuu mm-hmm. ihan naurettavan, niin yhdeltä käyttäjältä, ihan naurettavan pieneltä summalta se, niin. se että, että meinaatko, että ratkaistaan niinku yhdellä eurolla tämä ongelma. Niin kyllä se ei, ei sitä tietenkään ratkaista, mutta kyllä se nyt aika paljon vaikuttaa, että jos kirjailija saa niin kuin, tuplasti sen määrän, mitä normaalisti, ihan pelkällä tipillä. Siis kirjailijan tippi on niin, niin pieni, että, että se tuplaa tulonsa sillä. Et se on niin kuin, jos ajattelee, että ää, Boltkuski heittää paikasta toiseen ja saa sen euron tipin siihen 6-7 euron päälle tai, tai 15 euron päälle niin se on prosentuaalisesti aika paljon Niipa. mutta se on niin kirjailijalle vielä merkittävämpi Totta. se euro. Aipa, joo.
0: Mikä sut itse saa? Ää, tai tässä on kuitenkin niin isoja haasteita ja varmaankin mitään ihan hirveän nopeita ratkaisuja ei tule että, että vois kuvitella että jotenkin tuo rahan, rahan kanssa painiminen varsinkin nyt, no, mitä nyt kuuntelee näitä poliittisia juttuja, niin se raha rahaa pidetään niin semmoisen valtavan tärkeän meidän yhteiskunnassa. Se on niin arvo itsessään ja jopa niin pyhä asia tuntuu välillä olevan. Ja sitten <köhö> sit me toisaalta eletään niin suomalaisessa kulttuurissa, tai siis tämmöset, me niin kuin, että kulttuuri jotenkin eläisi. Että jos se olisi sama kamala ajatus, jos kaikki suomalaiset kirjalliset joutuisi tekemään pari eri työtä, että ne vois välillä kirjoittaa vähän kirjaa. Ja varmasti vaikuttaisi, minkälaiset minkälaista kirjallisuutta me ei tulisi sitä kautta, minkälainen kulttuuri meillä muodostuisi niin, miten sä pysyt niin kuin, tavallaan toiveikkaan, ja, niin kuin, että sä haluat tehdä tätä tuota työtä etkä etkä heittää hanskoja no, oli tässä ensittain.
1: Niin no mä olin siis 19 vuotta, vuotta tota, kirjakustantaja niin. Et, <laughs> ja tota, julkaisin lähinnä, niin kuin, Esseistiikkaa ja ne, ne, eihän t, niinku, sen jälkeen niinku, mikään ei ole niinku, kauhean vaikeaa. <laughs> se oli, kyllä. Muistan vielä, sen, kun, aina kun me saatiin jotain hittejä, siis mm. meillä oli joitain hittejä, vaikka Antti Yleinen Viha ja Katkeruudessa. Tai, tai Jenni haukki on runokokoelma. Tai, niinku, oli ihan siis myyviä kirjoja. Niin mitä me sitten sen jälkeen tehtiin? No, me ostettiin joku kongolaisen runoilijan oikeudet sen jälkeen niillä rahoilla. Niin, tai, tai, o- tai libanonilaisen runoilijan oikeudet hmm. et, et, Kyllähän me aina, aina hassattiin tällaiseen. Mutta toisaalta täytyy sanoa, että <kliin> voi niinku, ei, ei tarvitse edes kiikkustuolissa, vaan nyt voi katsoa ihan ylpeänä taaksepäin. Et, 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 mä, mä oon ihan älyttömän ylpeä sellaisista päätöksistä. Että, että olisi ihan tietty voinut vaikka juoda kaljaa niillä rahoilla tai, tai Ostaa auton tai jotain, mutta, mutta musta tuntuu, että se oli kuitenkin parempi ratkaisu.
0: Niin, niin se on, on arvovalinta arvo ja jotenkin et noita kirjoja ei välttämättä ole kukaan saanut ainakaan Suomessa lukea. No ei nyt, ei nyt ainakaan näitä mainittuja. Niin juuri ne, ne <laughs> että harvempi osaa kieliä ja muita. <laughs> Kyllä. Joo, tota, mm, mitäs sitten, uh, mikä sun nyt on niin tämän uh, loppuvuoden tai tämän lähitulevaisuuden? Niin kuin, Tärkempi juttuja, mitä olet nyt tekemässä liittyen liittoon.
1: No, kyllä, se nyt on, on niin poliitikkoihin vaikuttaminen on varmasti niin tällä hetkellä se, se tärkein, että yritetään tota, ampua alas ne kaikista rajoimmat leikkaukset ja, ja tota, vaikuttaa siihen, että, että, että tämä nyt ei ihan, ihan niin sivistysvaltio ei häviäisi tästä maasta. Et, et, Siihen se nyt menee, että olin vähän optimistisempi vielä keväällä, mutta nyt, nyt täytyy semmoinen realismin käsikouras tuolta niistä niin täytyy nyt niin keskittyä siihen. Onneksi meillä on nyt liitto kunnossa, se on ihan täysin niin kuin, toiminta iskussa ja, ja tota, on uusia nälkäisiä työntekijöitä, jotka haluavat ajaa etua, että meillä on niin kuin, järjestöpohjaa ihan fantastisessa kunnossa, että, hmm. että nyt, nyt vaan sitten edunvalvontaa päälle.
0: Minkä tyy- tuli mieleen että minkä tyyppisiä niin kuin palkallisia henkilöitä ja on mitä tehtäviä he tekevät?
1: No toiminnanjohtaja johtaa niin kuin toimistoa ja johtaa tavallaan niin kuin operatiivista toimintaa. Sitten on, no, no, puheenjohtaja johtaa sitten taas niin kuin johtokuntaa, joka koostuu meidän jäsenistä. Eli se on luottamustoimi Joo. ja sitten toiminnanjohtajan alla on sitten viestintäpäällikkö ja tiedottaja, jotka niin hoitaa toiminnanjohtajan kanssa tiedottamista ja, ja viestintää ja vaikuttamista. Sitten meillä on uusi talouskoordinaattori, joka hoitaa meidän. Meillä ei aiemmin sellaista ollutkaan, okay. että nyt mm. palkattiin keväällä semmonen ja saatiin ihan fantastinen työntekijä, joka, joka niin yrittää järkeistää meidän toimintoja ja me, me oltiin Vähän semmoinen 70-lukulainen liitto vielä näissä asioissa, vielä tovi sitten, mutta, ja. mutta uudistutaan kovasti ja, ja saadaan vähän niin helpommaksi monia asioita. Ja, ja hän sitten vastaa myös kiinteistöjen ja meillä on kirjailijakoteja tuolla Töylössä muutama, jossa kirjailijat elää edullisesti ja, ja. ja residensseistä ja, ja näistä lomamökeistä ja muista, niin hän sitten... Vastaa niistä ja, ja hoitaa meidän sijoituksia, josta sitten myös on olemassa taloustoimikunta, joka koostuu sitten taas, taas meidän jäsenistä, jotka sitten tekee sijoituspäätökset yhdessä. Ja mitäs vi- niin no sitten on jäsen, jäsenyyteen liittyviä niin työntekijöitä, jotka sitten no. hoitaa esimerkiksi jäsentapahtumia tai, tai sitten mu- muita etuja tai, tai muita jäsen, jäsenyyteen liittyviä asioita. Ja, niin, on, Sitten meillä on kirjailijalehti, joka, joka itse asiassa uudistuu. Nyt se on ollut fyysinen, mutta se, se nyt uudistuu, sitten tulee nettilehti. Ja, ja se on siis aiemmin julkaistu neljä kertaa vuodessa, mutta nyt viimeinen numero tehdään tuplanumerona, isona, isona painoksena ikään kuin viimeiseksi sellaiseksi Mä ajattelen, että siitä tulee semmoinen keräilyharvinaisuus. Aivan. Mutta idea on siis siinä, että meidän lehden budjetista noin vähän yli 50 prosenttia meni painoja, postitus ja muihin kuluihin, jotka me saadaan karsittua sieltä kokonaan pois. Nettilehti on avoin kaikille ja ja me lisätään siis 50 prosenttia. Sisältöä sinne. Noi. Eli tarkoitus on tehdä ihan niin Suomen johtava kirjallisuusmedia siitä. Oi, Et siitä, siitä, tulee, siitä tulee kyllä ihan
0: tosi iso juttu. Milloin se tulee ulos? Äh, Helmikuussa tai maaliskuussa joskus aloittaa. Joo, 24. Joo. joo no odotamme siis sitä. Eli tässä tapahtuu paljon kaikkea. Että, että me kysyä kysymään että mitä, mitä muuta näet niin kirjallisuuden kentällä, ehkä jopa kirjallisuusmediasta. Mutta yksi, mikä tulee mieleen, on tuo tekstintalo, mikä tulee tänne Helsinkiin. Joo. Ja sitten on tämä media, sehän kuulostaa tosi hienolta, että tavallaan niinku hyviäkin asioita tapahtuu. Niin, totta kai. Se on vaan, vaan yleensä sillä tavalla, että mä oon
1: jotenkin vähän väsynyt siihen, että kirjailijoiden pitää aina itse tehdä kaikki, kaikki tota, niin. kirjallisuuden arvostukseen liittyvä työ. Että, mä toivoisin, että sitä arvostusta tulisi tulis myös sieltä poliitikkoja puolelta. Mm. Niin, niin no, en tarkoita pelkästään kirjailijoita, vaan kirjallisuudesta innostuvia ihmisiä, kun niinku sinäkin varmaan. oot. Että mm. <laughs> Tuota, meidän niinku, vastuullaan koko ajan niinku, kantaa sitä kirjallisuutta ja se on siinä mielessä vähän hölmöä, että kirjallisuus kuitenkin niinku, auttaa koko yhteiskuntaa ja se on tavallaan niinku, demokratian ja, ja kaiken niinku, tämmöisen länsimaisen sananvapausajattelun niinku, perusta ja semmonen, niinku, kaikista voimakkain se, sitä tukeva ö, rakenne on, on niinku, monipuolinen ja rikas kirjallisuus. Aivan. Ja sen takia mä toivoisin, että, että ihmiset, jotka vaikka harrastavat vähänkin kirjallisuutta, niin huomaisivat, että miten merkittävää on, että, että meillä pienellä kansalla on, on, on niin rikas ja monipuolinen kirjallisuus. Sen, sen takia me pystytään ajattelemaan muita asioita niin niin, monipuolisesti niinpä. ja keksimään, inno, innovoimaan asioita ja, ja tota, kehittämään niin omaa ajattelua.
0: Joo, siis toi on se, 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 mikä tuossa ehkä... Niin minuakin tavallaan kummastuttaa, ihmetyttää ja vähän kauhistuttaakin se, että et, et se, mä en tiedä mistä se voi johtua, että onko se niin kuin, eihän kieltä olisi tai koko tuota valtiota olisi ilman tosi voimakasta kirjallisuuskulttuuria. Ja varmaan silloin, en mä nyt ole mikään historian ihminen, mutta siis semmoinen kausi ja kaikki, kun ollaan panostettu. Ja, niinku, kielellähän tätä niinku luodaan, tätä kaikkea koko ajan. Ja, mm. Eihän se voi antaa niinku pudota ja katsoa, mitä et, joo, mä olen samaa mieltä tuosta, että kyllä, kyllä, kyllä minäkin toivoisin sitä näkeväni. Niin.
1: niin mun a- asuinmaassa Virossa, niin se, siellä jotenkin ymmärretään se hirveän voimakkaasti se kir- kirjallisuuden ja ylipäätänsä kulttuurin niin voima siinä, siinä tavallaan sen oman kulttuuri ja oma identiteetin niin kuin säilyttämisessä, että, että kun maa on ollut 50 vuotta niin kuin miehityksen alla, niin silloin ymmärretään, että me ei voida ikinä hävittää tätä niin kuin meidän omaa identiteettiä, että sitä yritettiin hävittää, sitä niin tavallaan niin tarkoituksella tuhottiin. Niin Sen takia Virossakin kulttuuribudjetti on jossain kahden prosentin paikkeella niin kokonaisvaltion budjetista. Mm. Ja miten Suomessa? Se on 0,8 suurin piirtein, niin. <laughs> niin. mutta mut se ei ole tietenkään ihan niin yksioikoinen, että, että Suomessa on sitten vielä niin kuntien omat niin kulttuuribudjetit, mm. mutta silti se on merkittävästi alempi. Vi- mm. ja Sitten ottaa, hu- ottaa huomioon, että Viron BKT kasvaa hirveätä vauhtia, että sinne tulee koko ajan lisää rahaa sinne niin, kulttuurikentälle. Jostain, jostain. Ja, ja Ruotsissakin on siis merkittävästi isompi. kuin Euroopassa, olisiko se jotain ollut 1,6 tai... Jotain tällaista on se kes- keskiarvo. Tässäkin me ollaan niinku aika. Me mei- mei- poliitikot on jotenkin niinku aika kulttuurivihamielisiä monissa
0: asioissa. No siitä se vähän kuulostaisi. Mutta niinku tosiaan, mä, tai toivoisin, että ei tarvitsisi sitä kautta tulla se arvostus, että ensin joku yrittää sen niinku tuhota sen identiteetin. Niin. Ja sen jälkeen, no niin, talki tärkeä, no niin, Koska monessa, n- nytkin vaikka tässä Venäjän hyökkäyssodassa, niin sielläkin kulttuurimonumentteja tuhotaan, koska halutaan niinku pyyhkiä pois. Tää. Mm. Ja Ymmärtääkseni se on ihan tämmöisen niinku kuin, niin kuin, mitä sen sanotaan, että jos halutaan hallita toista tai jotenkin, niin sitten viedään historiaa, ja viedään niin tavallaan Niinpä. tieto ja kieli, niin tota, joo, vaarallista, vaarallista leikkiä nyt politiikat.
1: Mm, mm, näin, näin
0: juuri. Joo,
1: ky, kyllä voisi kuvitella, että Ukrainassa sitten toivottavasti lähiaikoina, kun, kun sota loppuu ja Ukraina saa omat alueensa takaisin, mm. niin... Ja palautettua sen, sen rauhan ajan ää, itsenäisyytensä, niin, tota, niin voisin kuvitella, että siellä lähtee aikamoinen semmoinen niinku kulttuurirenesanssikäynti, kun, kun on niinku nähty, että, että miten tärkeää. Tämä on tavallaan niinku osittain vähän löydettykin se ukrainalainen identiteetti mm-hmm. niinku sieltä kaiken, kaiken tavallaan sen neuvostojäänteiden alta. Aivan. Niin, niin se voi olla ihan tosi kiinnostavaa, mitä siellä syntyy. Uk- uk- Ukrainalainen kirja- kirjallisuushan on hyvin omaleimaista, että, että siellähän on paljon tämmöstä niin kuin groteskia ja jopa makaberia sävyä jo paljon ennen tätä sotaa. Että 90-luvun alusta lähtien Aivan. on ollut semmoista niin kuin, niin kuin hirveän rajua ja, ja sitten tavallaan semmoista kummallisen, vähän semmoista niin kuin ja sadun niin vä- välimuotoa. Se on tosi, tosi, kiinnostavaa kirjallisuutta
0: Toivottavasti, että päästään siihen tutustumaan, ei liian pitkälle päästä. Tuota, mm. o- m- miten sitten vielä, tota, minkälainen sun oma niinku, kirjallinen maailma on et, niinku, harrastajana tai tällaisena lukijana, kuuntelijana ehkä, niin miten, sä, o- no, siinäkin, miten löydät aikaa, mutta m- minkä tyyppistä tykkäät lukea tai Minkälaista sun, kun sanoit, että, sä, sä oli sanonut, että sä olet addiktoinut kieleen, niin se oli minusta hy, hyvä, mutta minkä tyyppistä niin haet vai onko sun tietty?
1: Joo. Tota, kyllä mä, siis sekä luen että kuuntelen niin tosi, tosi, tosi monipuolisesti, että, että mä, mä myös luen paljon lastenkirjallisuutta ja, mm. ja, 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 ja runoutta tietysti. Ö, ne yleensä liittyy aika paljon jollain tavalla siis siihen, että mitä mä oon tekemässä. Että mä pyrin, mä, mä en missään nimessä ole sellainen kirjailija, joka sanoo, että pyr, pyr, pyrkii, pyrkii niinku eroon vaikutteista että, Aivan, että täysin päinvastoin, että Aha, mä okay. pyrin löytämään vaikutteita itselleni Aivan. ihan koko ajan. Mm. Ja tota, mitä enemmän mä käytän kirjallisuutta, niin sen mä huomaan, että sen enemmän niinku ideoita
0: ja. tulee.
1: Ja, ja tota, kyllä, en, en mä nykyään sanoa, että paljon... Paljon niitä kirjoja vuodessa tulee luettua, mutta en välttämättä lue niitä kokonaan, että se, se tavallaan niin kuin, joskus se täyttyy se tarve siitä kirjasta. Se ei tarkoita sitä, että se olisi jotenkin huonosti kirjoitettu, ymmärrän. vaan se niin riittää johonkin asti Joo. ja sit voi vaihtaa. Ja kyllähän tietenkin sitten novelleja ja runoja saattaa lukea niin ei välttämättä teoskokonaisuutena,
0: vaan myös niin
1: irrallisina pienempinä
0: osina Luetko sinä tai sen myös, niin kuin, tai millä kaikilla kielillä mä oletan, että sinä Viron kieltä P- pystyt lukemaan?
1: Joo, kyllä mä jonkun verran, sanotaan, että luen enemmän kyllä sanomalehtiä ja kulttuurjournalismia, niin yes, mutta kyllä mä nyt joskus, joskus luen kirjojakin. Mä muistan, että ensimmäinen Viron kielellä luettu kirja oli Mikkel Raudin, toi, oliko se Estlase ABC tai joku tämmöinen, se oli tavallaan niin Vähän humoristinen teos siitä, että millainen niin kuin virolainen on, että se tykkää rakentaa tota, terasseja ja, okay. <laughs> ja jotain tällaisista. Se oli hiljainen, eikä mm. paljon jutteli. Niin, tota, se, oli, se oli hirveen yksinkerta- tai se kieli oli hirveän niin helppoa. Nyt mä muistan, että sanotaan, että seitsemän, kahdeksan vuotta sitten luin se eka, eka, Se oli ensimmäinen, mutta kyllä nyt, kyllä mä mieluiten aina luen suomennettuna, mutta mutta kyllä nyt nyt mä myös tehnyt sitä kritiikkiä paljon viroankielisistä niin virolaisista käännösteoksista. Aa. Niin sitten mä oon, mä oon sitten pyrkinyt niitä myös sitte kielellä. Et Hesari itse nyt must tuntuu että mulla tulee melkein kaikki virolaiset kirjat tällä hetkellä minulle niin mulle arvosteltavaksi. Aa, okay. Ei nyt ei nyt ihan kaikki, mutta, mutta aika paljon kyllä. Okei.
0: Okay. Tota tuleksu semmoista niin Suomennettu viralliset kirjaimet, mulle suosittelisi?
1: Joo, no niin. tulee. En ole siis
0: lukenut varmaan mitään, jos mä äkkiä niin äkkiseltään mietin.
1: Joo. Äh, no niitä on tyttö paljon. Mun tota Ex-puoliso on kääntänyt semmoista filosofiaa kuin Valdur Mikita. Mikita. Mikita, joo. Ja tota, se Valdur on etunimi. Joo. Jo. Hän on semmoinen niinku, luonnonfilosofi, tai, hän kirjoittaa siis hyvin, hyvin niinku, rikkaasti ja. ja käy tavallaan läpi asioita, jotka, jotka niinku, Itämeren suomalaisia voisi yhdistää ja hän, hän tavallaan niinku, ehkä Jan Kaplinski jalanjäljissä niinku, luo Itämeren suomalaista maailmaa, okay. jossa on niinku, Olennaisena kaikki metsät niin ja suot ja, ja, ja ää, onomatopoeettiset niin sanat ja, ja. ja, ja kaikki tämmöinen ja se, se on niin todella kiehtovaa, se on hyvin kirjoitettu ja se, se, se niin vetää hyvin se teksti. Okay. Ja se, se on, hänellä on niin paljon kummallisia, kummallisia ideoita, mutta siinä kokonaisuudessa, se alkaa kahden käännettyn teoksen kokonaisuudessa, nämä kummalliset ideat alkaa tuntua niin täysin oikealta. Okay. Kun, niin kun, hetkinen, näinhän se itse asiassa onkin. Niin, niin. <laughs> Okei, okay, pitää
0: tutustua. Kiinnosti. Kiitos tuosta.
1: kävin itse asiassa Mikitaan haastattelemassakin. Siellä hän asui etelä, Etelävirossa. Ää, kävi hänen tota, maa, maatilallaan. Keinuttiin siellä ja, mm. ja juteltiin. Okay. Ja se oli ihan hauska. Saatto olla ihan ensimmäisiä mun pelkästään viroksi tekemiä haastatteluja. Okay. Muistan, että, että vähän jännitti siis sillä lailla, että mä olin päättänyt, että mä en käytä englantia kertaakaan siinä haastattelussa, mutta se oli kuitenkin niinku filosofi-haastattelu, niin sitten mm. sit mua vähän jännitti. Että Aika kyllähän paha. Me, kyllähän me nyt monta vuotta, vuotta on pystynyt niinku puhumaan ihan hyvin viroa, mutta sit kun pitää haastatella filosofia, niin, niin, niin. se vähän jännitti. <laughs> Valtuutti sanoi mulle, että ei se haittaa jos sä käytät joskus englantia, että ei hän pahastu, vaikka tiedän että hän pahastuu, koska niin. pitää käyttää vähintään jotain itämeren suomalaista kieltä, että olkoon se sitten vatja tai liivi tai viro tai suomi. Okei,
0: okay. <laughs> hyvä, hyvä vinkki. Joo. Joo, tota. ah, Sano vielä semmoisen, että minulta oli mieleen semmoinen, äh, mikä mä oon kuullut, tota, että... Nyt Kirjallien liitosta mä palaan tälle niin tähän rönsyilevästi, mutta siis niin semmoinen, että minkä takia kannattaa liittyä Kirjallien liittoon tai olla tekemässä kirjalli- Yksi oli tämmöinen, että uh, korjaamuja on väärässä, mutta sieltä saa esimerkiksi apua siihen, että jos on, sanotaan vaikka, että sa, saisi, ihminen saisi tarjouksen, että hei, tehdään kustannusopimus niin sitten sä voisit tarkastuttaa sen jollain, että ymmärtää lakiasioista, että onko tässä nyt joo. jotain ikään kuin sudenkuoppia, niin kuin tämän tyyppistä. No itse asiassa joo. Jos tähän loppuun tämmöisen, että miksi kannattaa nyt liittyä liittoon tyyppistä. Tuossa,
1: <laughs> tuossa tuota, luettelin noita meidän työntekijöitä, niin, mm-hmm. niin itse asiassa tär, tärkeimmistä unohtuki, eli, eli meidän juristi. Ah, no niin. Ja eli äh, se juristi, jota... Kyllä, me, meillä on siis erittäin pätevä... Nuori juristi Eeva Asikainen, joka, joka neuvoo ihan kaikessa, eikä itse asiassa tarvitse olla kirjailijaliiton jäsen Aivan. saadakseen sitä, että me tarjotaan niin kyllä samaa palvelua kaikille kirjailijoille. Tietenkin toivotaan, että, että sitten liitytään joo, joo. liittoon, mutta, tota, mutta se ei ole niin esteenä, että Eevalta voi pyytää pätevää asiantuntijaa apua hmm. niin kuka tahansa
0: kirjailija. Tuo on tosi hyvä palvelu, koska no just on nämä kaikki lukuaikapalvelut, se on muuten, mitä... mitä Varmaan pitää monenlaisia asioita niin kuin ikään kuin osata katsoa jostain sopimuksesta. Kyllä. Joo, joo, ja,
1: joo. Ja me ollaan nyt luomassa semmoista uutta suositussopimuspohjaa, joka ilmestyy meidän nettisivuille sit varmaan tässä syksyä aikanaan. Hmm. Et me, meillä on, on ollut semmoisia pohjaa aiemminkin ja sitten me ollaan niin kuin aiemmin ä, parikymmentä vuotta sitten niin VSO:n ja Otavan kanssa neuvoteltu semmoisia, mutta nykyään he, he ei halua enää enää tämmöisiä niinku perussopimuksia neuvotella, mm-hmm. niin me ollaan nyt yksipuolisesti liikkeellä, että me neuvotaan meidän jäsenille, että tässä on niinku minimit, että alle ei kannata mennä, saatte mm, kyllä pare- paremman sopimuksen, tai saatte vähintään tämän.
0: Joo, ja toi on tosi hyvä palvelu tämmöinen. Joo, Joo. Tota, kiitos tosi paljon Ville, kun tulit juttelemaan mun näistä asioista. Uh, onko sulla jotain semmoista niin kuin, mikä susta olisi vielä tärkeää sanoa, mikä, m- mitä mä oon ehkä en ole huomannut ottaa esiin, tai mitä sulla nyt on just mielessä.
1: Ää, Tässä on tota, aamusta lähtien juossut täällä Helsingissä, niin, jota ei aivot enää toimi niin kauhean hyvin. Joo, en en, en mä nyt keksi tota, tietty tuossa hassu juttu on, että noi, toi mitä, mitä nyt on, Tuota tehnyt, niin sehän käsittelee siis anarkismia, mm. ja, ja tässä joku, joku just tota sanoikin, että liekö ensimmäisen kerran, kun on anarkisti kirjailijaliiton puheenjohtajana, mutta, <laughs> mutta ainakin, <laughs> ainakin se tähän mennessä toiminut ihan hyvin.
0: Joo, ei ole mitään minä kohua, että olisi tullut, mutta sanoi trilogiaksi, että, trilogia, että nyt n- 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 eka oli Grand Tour, eikö? niin nyt on, n- n- on tullut Grand Hotel ihan äsken, Joo. ja sit seuraava on milloin?
1: Se tulee vuoden päästä Grand Prix. Okay. Ja voidaan ajatella, että se ensimmäinen Grand Tour käsitteli niin rajoja ja muukalaisuutta ja hmm. siirtolaisuutta. Ja tämä sitten tavallaan niin paikoillaan pysymistä ja vähän niin jopa las, lasten kasvatusta ja, okay. ja tavallaan semmoista niin käsillä tekemistä, nikkarointia ja kaikkea tällaista niin anarkistisesta näkökulmasta. Nini, aivan. Ja sitten se kolmas käsittelee työntekoa ja rahaa mitkä on tietenkin anarkistille välttämättömiä. Aivan, <laughs> kyllä.
0: Selvä, odotellaan sitä. Ja tota, mm, tosi iso kiitos. Ja tota, kiitos. Törmätään varmaan jossain kirjallisuustapahtumissa toivottavasti. Ja mä, mä to, mulla on vielä niin kuin kaikki, pe- kaikki peukut pystys, että tota, uh, kirjallijoiden hyvinvoinnin edellytykset ja sitä kautta kirjallisuuden tekemisen edellytykset paranee Suomessa. Joo, kiitos. Joo, kiitos kiitos kuulijoille. Uh, moi. Moi moi.